0: Glaube und Heilung, wir haben schon gemerkt, das ist ein sehr persönliches Thema und es hat schon jemand ganz persönlich erzählt, wie er in seiner Kindheit davon erlebt hat und ich möchte auch von jemandem erzählen und habe natürlich überlegt, von wem darf ich denn erzählen, denn von jemandem, mit dem ich jetzt hier in der Gemeinde gesprochen habe, wahrscheinlich eher nicht und ich möchte euch die Person erstmal vorstellen mit einer kleinen Geschichte. Ich habe nämlich von ihr ein Video gemacht, als ich sie das letzte Mal gesehen habe und das ist ein sehr lebenslustiger Mensch. Ein lebensfroher Mensch, der auch so ein Kind im Manne behalten hat. Und als meine Mutter zu meinem Vater meinte, er solle doch mal mehr im Haushalt helfen, zum Beispiel Kartoffelschälen und Ähnliches, hat er gesagt, ich habe da was gekauft. Und das hat er uns dann vorgeführt. Und das habe ich aufgenommen. Es sind nur 25 Sekunden und die möchte ich euch gerne mal zeigen von meinem Papa Geert. Ja, gibt doch für alles eine Lösung und mein Vater hatte eine Vorliebe für kleine technische Geräte und das war ebenso eins. Kann man Äpfel und Kartoffeln mitschälen, einfach draufstellen und los geht's. Und mein Vater war ein gläubiger Mann und er wurde in seinem Leben oft geheilt. Als sein Herz so schnell geschlagen hat, ja, dann nahm er Blutdrucktabletten und es ging gut. Als sein Herz aussetzte, bekam er einen Herzschrittmacher und nun lief das Herz sicherer. Und als er nicht mehr gehen konnte, da wurde ein neues Hüftgelenk eingesetzt und er gewöhnte sich schnell daran und konnte wieder gut gehen. Als ein Tumor in seinem Gehirn entdeckt wurde, konnte dieser operativ entfernt werden und ohne Einschränkung konnte er weiterleben. Als er eines Abends zusammenbrach, dachte man, das wäre nur ein Schwächeanfall. Er kam ins Krankenhaus. Alles war unter Kontrolle. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück kam die Visite und er war tot. Und das Video war ungefähr zehn Tage vorher. Und mit meinem Vater hat meine Familie viel Heilung durch Medizin erlebt. Herzschrittmacher, Hüftgelenke, Tumoroperationen. Das gab es zur Zeit von Martin Luther alles noch überhaupt nicht. Heute sind das Kassenleistungen und eine gut eingeübte Kunst der Ärzte. Ereignisse, die in früheren Jahrhunderten zu großen Einschränkungen oder eigentlich sogar zum Tod geführt hätten, sind heute fast gewöhnliche Heilungs- und Genesungsvorgänge. Und gestern haben wir vom Arzt Dr. Georg Schiffner gehört, dass zwei Drittel aller Krebsarten heute behandelt und geheilt werden. Ein Drittel nicht, logischerweise. aber Sie geschehen tausendfach an Menschen, auch erstmal ohne Gebet und Glauben. Und wir haben, wir haben als Familie bei jedem einzelnen Eingriff gebetet und gehofft und mitgefiebert, gebankt. Für die Ärzte war es ihr alltägliches heilendes Handeln. Gott und Mensch wirken zusammen, wenn es um Heilung von Krankheiten geht. Und als Christ bin ich dankbar für Heilungskräfte die von Gott in der Natur geschaffen sind. Für moderne Medizin und auch für außergewöhnlich positive Verläufe. Und wenn ich einen Teil der Kranken- und Heilungsakte meines Vaters bedenke, dann gehört zum Nachdenken über Heilung auch unausweichlich, dass wir sterben müssen. Ja, wer will sich im Alltag daran schon erinnern lassen, dass wir alle sterben müssen, dass unser Leben gefährdet ist, und endlich. Und dass wir Zeit und Stunde nicht kennen. Welche Krankenakte, welchen Krankheitsverlauf hast du vor Augen, wenn du das Thema Glaube und Heilung hörst? Das ist ja nur ein Beispiel, ein Leben. Wir haben eben gehört, 50.000 Notfallpatienten im Jahr, allein nur in einer Klinik in Hannover. Wie viele Krankengeschichten, wie viele einzelne Menschen sind das? Und immer wieder die Frage, woran glaube ich? Wie kann ich mit Krankheit leben? Wie kann es weitergehen? Ist das nicht ein sehr persönliches, ein privates Thema? Ist es nur was für Patienten und Angehörige? Ich denke nicht, weil dahinter steckt ja auch die Frage, was ist überhaupt Gesundheit? Die Weltgesundheitsorganisation definiert Gesundheit so. Gesundheit ist ein dynamischer Zustand vollständigen physischen, psychischen, sozialen und spirituellen Wohlbefindens und nicht allein die Abwesenheit von Krankheit oder Gebrechen. Gesundheit ist also etwas, das alles umfasst. Nicht nur die Hüfte, den Herzmuskel oder das Gehirn. Gesundheit betrifft den ganzen Menschen. Ja, den Körper aber auch die Seele mit allen ihren Regungen und Empfindungen und Emotionen, die Beziehungen und Bindungen, die wir eingehen und die manchmal zerbrechen. Und unsere spirituellen Bedürfnisse, die Frage nach Sinn im Leben, nach Hoffnung, nach Gott. Wie begegne ich dem Thema Glaube und Heilung? Wie näherst du dich diesem Thema? Und man kann sich auf ganz verschiedene Weisen nähern. Wenn Gott ein Apotheker wäre, wie würdest du ihm begegnen? Meine Ehefrau arbeitet in einer Apotheke. Und wir tauschen uns oft aus über ihren Beruf. Selbstverständlich erzählt sie nichts Vertrauliches. Sie unterliegt ja der Schweigepflicht über ihre Kunden. Aber über so typische Gesprächsverläufe, darüber tauschen wir uns schon aus. Da kommt der Patient und er sagt nichts. Nicht guten Tag, nicht und auf was auch immer. Er sagt nur den Namen eines Medikaments, Aspirin. Und dann erwartet der Patient, dass man schon weiß, soll man das Kopfschmerzmittel jetzt als Tablette verabreichen oder zum Schlucken oder zum Auflösen oder als Flüssigkeit oder irgendwie anders? Ja klar, wie immer, normal. Ja, was ist denn normal für Sie? Der andere Patient kommt und erzählt vom Urlaub, von der Familie, von der seelischen und persönlichen Beschwerde und welches Heilmittel er verordnet bekommen hat. Nochmal übertragen, wenn Gott ein Apotheker wäre. Du kommst zu ihm. Wie würdest du ihm begegnen? Nur mit einem Schlagwort? Nein, der muss doch wissen, was ich brauche. Der weiß doch, wo mein Schuh drückt, ja. Oder mit großer Offenheit über dein Leben, das eben in allen Dimensionen stattfindet. Und der Frage, ob er dich gut beraten kann. Möchtest du nur eine schnelle, wirksame Lösung, die sofort hilft, oder lässt du dich auf einen Prozess der Heilung ein? Eine Heilung in allen Bereichen des Lebens. Ich möchte dir von einer ganz besonderen Krankengeschichte erzählen, bei der Jesus eingegriffen hat. Jesus heilt einen Blindgeborenen. Es gibt sechs solche Geschichten im Neuen Testament. Jedes Mal hilft Jesus anders und anderen Menschen. Es sind sechs verschiedene Geschichten mit ganz verschiedenen Menschen. Es ist also auch nur eine Geschichte von den 50.000 oder 100.000. Aber in diese Geschichte möchte ich mich selber verwickeln lassen, auch mit meinen Fragen an das Thema Glaube und Heilung. Was steht da in Johannes 9? Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? Auf säkulare Art kennen wir das alle vom Arztbesuch. Wenn wir wohin kommen, wir müssen erstmal einen Fragebogen zur Vorgeschichte ausfüllen. Welche Krankheiten gab es in der Familie? Seit wann treten die Beschwerden auf? Welche Behandlungswege wurden schon überschritten? Und wir haben Fragen, wenn es um das Thema Glaube und Heilung geht. Dieser Blinde kann nicht sehen. Das ist sein körperliches Leiden. Später erfahren wir, dass er auch für Jesus als Sohn Gottes bisher blind war. Er kennt Jesus noch nicht. Ob er jetzt wenigstens Umrisse erkennen kann mit seinen Augen, ob er hell und dunkel sehen kann oder ob er wirklich gar nichts sehen kann, so genau wissen wir das nicht. Aber es war nie anders für ihn. Seit Geburt lebt er mit dieser körperlichen Behinderung. Und seine Eltern leben auch damit, dass ihr Kind eingeschränkt ist. Kann er gut damit leben? Oder leidet er als Blindgeborene darunter, dass er etwas nicht kann? Eine gute Freundin von mir ist Lehrerin für Orientierung und Mobilität. Die trainiert jeden Tag mit Menschen, mit Sehschwäche sich im Alltag zurechtzufinden. Im Straßenverkehr, beim Einkaufen, in der eigenen Wohnung. Und ich habe einmal mit ihr und anderen Sehbehinderten Basketball gespielt. Mit verbundenen Augen. Müsste ich auch mal machen. Da hat ein Glöckchen am Arm, damit man hört, wann einer kommt. Natürlich hört man es auch an den Fußtritten. Und der Ball war ganz groß, also so ein großer, großer Ball. Und der Korb war auch nur eine Platte, an die man ranwerfen konnte. Dann hört, wenn es gongt, dass man getroffen hat. Aber das war eine ganz krasse Erfahrung, mal für eine halbe Stunde, Stunde nicht sehen zu können und trotzdem zu interagieren. Es gibt viele Menschen, die lernen, mit ihrer Krankheit, mit ihrer Behinderung, mit ihrer Einschränkung, mit ihrem Schmerz zu leben. Und sie lernen es, trotzdem Hoffnung zu haben. Ja, auch Hoffnung auf Heilung haben sie vielleicht nie aufgegeben. Und doch lernen sie, damit zu leben. Denn die Frage, was bedeutet meine Krankheit, ist auch ganz persönlich. Was bedeutet die Einschränkung für mich? Jeder Mensch gibt seiner Krankheit eine Deutung und eine Bedeutung. Bedeutet Schmerz zu empfinden, was bedeutet das für mich? Empfinde ich mich als sozial isoliert von anderen? Fühle ich mich einsam? Alleingelassen? Leide ich seelisch darunter? Klage ich Gott an, warum er das zugelassen hat? Und all das gehört zur Verarbeitung von Krankheit. Das sind seelisch gesunde Reaktionen und Fragen auf die Frage, wenn Krankheit da ist. Die Jünger von Jesus, die fragen anders. Die fragen, warum jemand krank geworden ist. Und da fragen sie jetzt nicht nach naturwissenschaftlichen Zusammenhängen, ob, sondern sie fragen, ob eine Krankheit Strafe für Sünde sei. Sie fragen, ob der Mensch von Gott getrennt ist und ob Gott ihn damit drangsalieren will. Irgendwer muss doch schuld sein an der Krankheit. Entweder er selber oder die Eltern. Irgendwer muss doch den schwarzen Peter bekommen. Womit hat das angefangen? Wer ist schuld daran? Und diese Fragen können Menschen echt quälen. Sie können zu dem Leid der Krankheit jetzt auch noch den Schmerz, selber schuld zu sein, hinzufügen. Oder anderen die Schuld geben. Das Leid der Krankheit wird noch schwerer durch die Frage nach der Schuld. Und wie reagiert Jesus hier? Jesus interessiert die Schuldfrage nicht. Er wehrt sie ab. Er richtet seine Aufmerksamkeit auf eine ganz andere Frage. Er fragt nicht, woher kommt es, dass ich krank bin? Oder woher kommt es, dass er krank ist? Jesus beantwortet die Frage Wohin führt es, dass ich krank bin? Wie kann es weitergehen? Wie geht es weiter? Wie kann es weitergehen? Und bei der Story vom Blindgeborenen sagt Jesus sogar wörtlich, wer seine Krankengeschichte einmal hören wird, der wird staunen, was Gott alles möglich ist. Was Gott bewirken kann an Heilung, das werden Menschen loben. Oder bei anderen ist es so, die chronisch krank bleiben, wie es möglich ist, mit Krankheit zu leben, das wird Gott loben. Wie kann es weitergehen? Wer kann mir überhaupt helfen? Viele Patienten haben ja eine lange Krankengeschichte. Die haben so eine dicke Akte. Und die haben schon so vieles versucht und sich an ganz verschiedene Personen gewandt. Und daneben schreibt man dann auch das persönliche Tagebuch über die sozialen Folgen der Krankheit, was bedeutet das denn, wenn ich krank, behindert, eingeschränkt bin, für das Zusammenleben mit anderen Menschen? Was bedeutet es für meine berufliche Laufbahn? Welche Nachteile habe ich alle dadurch? Jesus will diesem Blindgeborenen helfen. Und nun hält er ihm keinen, keinen längeren Vortrag, sondern er hat ein gutes Wort für ihn, das er in seiner Gegenwart, so stelle ich mir das vor, ihm und den Jüngern sagt, er sagt in der Gegenwart des Kranken und der Fragenden, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Solange ich in deiner Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus behauptet von sich, dass er jede Dunkelheit hell machen kann. Jesus sagt, dass er jede Finsternis beenden kann. Mit Jesus wird es heller. Und Jesus sagt sogar, ich bin das Licht der Welt. Die Heilung ist also nicht ein Wundermittel, das er verschreibt oder das er verkauft, sondern er bezeichnet sich selber als Heilmittel. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Das heißt, die Beziehung zu Jesus, die verändert alles im Leben dieses Menschen. Nun, Jesus wird auch tätig. Er benutzt ein altbewährtes, traditionelles Heilmittel. Er mischt etwas Erde mit seiner Spucke. Etwas unappetitliche Vorstellung. Heute wissen wir gar nicht, was da so im Labor zusammengerührt wird, aber wir vertrauen dem natürlich. Und ich glaube, da darf man nicht reinspucken, das weiß ich sicher. Es <lacht> wird sogar geprüft. Aber das führt uns jetzt nicht in die richtige Richtung. Aber mit diesem persönlichen Brei berührt jesus die augen des blinden er berührt die stelle die versehrt ist die stelle die beschädigt ist jesus berührt diesen menschen dass er gesund werden kann er berührt die versehrte stelle und er berührt den menschen diesen Erdling, der von dem schöpfer der welt einmal aus erde gemacht wurde mit einem brei aus erde das erinnert daran, wir sind alle nur aus Erde und werden zur Erde. Und dieser Schöpfer dieser Erde berührt in Jesus diesen Menschen. Denn jeder Mensch hat nicht nur seine Eltern als Bezugsgrößen, sondern ist gewollt von Gott. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Der Schöpfer, der kann die Erde erneuern, der kann das Leben erneuern. Und auch den Menschen in seiner Gebrochenheit. Wer kann mir als gebrochener Mensch auf der Erde helfen? Wer kann dieser gebrochenen Menschheit helfen mit all ihren Leiden? Was kann ich Gott zutrauen? Jesus richtet sein Wort an den Blindgeborenen, der hören kann. Es das heißt im Text, nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte... Ich bin das Licht der Welt, solange ich auf der Welt bin, spuckte er auf den Boden, machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm: Geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Blinde hörte auf Jesus und ging los. Johannes berichtet dann im Weiteren: Der Mann ging dorthin und wuscht sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen, er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch ich bin es, erklärte es der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihm zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen. Und er hat gesagt, geh zum Teil Schiloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen. Da konnte ich sehen. Und wo ist dieser Mann jetzt? Fragten sie. Ich weiß es nicht, erwidert er. Der Blinde hörte auf Jesus. Es ist ja logisch, dass er hörte. Und er hört aber auf diese hoffnungsvolle Stimme, die ihm sagt, es gibt für dich jetzt einen neuen Weg. Wechsel deinen Standort. Mach dich auf den Weg, geh zum Teuch Shiloach und dort wasche dich. Das ist eine erstaunliche Geschichte. Als Blinder einer noch fremden Stimme vertrauen. Einer Stimme zu vertrauen, die man noch gar nicht gut kennt. Wir erfahren ja durch das Gespräch danach, dass er noch gar nicht weiß, wer Jesus wirklich ist. Aber er vertraut dieser Stimme. Wem gehört diese Stimme? Das war dem Patienten gar nicht vertraut. Wer ist dieser Jesus? Yeshua, das hebräische Wort für Jesus, bedeutet Gott rettet, Gott heilt. Jesus Christus bedeutet Jesus der Christus, der Gesalbte, der Messias, der Retter. Der Blindgeborene fasst Vertrauen zu dem von Gott Gesandten, dem Gesalbten, dem von Gott Eingesetzten, dem Messias, dem Retter. Er hört auf seine Stimme und dabei erlebt er außergewöhnliches. Er kann wieder sehen, nachdem er am Teich Shiloach war. Shiloach, das war ein beliebter Ort. Bis heute ist das ein beliebter Ort für Pilger, Archäologen, Bibelwissenschaftler und Historiker. Und man kann endlich mal froh sein über die Kanalarbeiter der Bauarbeiter. Denn 2004 bei Reparaturarbeiten an der Kanalisation in Jerusalem stieß man auf zwei Streppenstufen in die Stadtarbeiter in Selvan haben die Erde aufgegraben, um ein Kanalrohr zu platzieren, worüber wir uns sonst immer ärgern, weil dann Stau ist und wieder die Straße aufgerissen. Da kamen zwei Stufen zum Vorschein. Und die Archäologen der antiken Behörde wurden gleich gerufen und waren sich einig, das sind antike Stufen. Und die sind sogar aus der Zeit von Jesus. Und die gehören zum alten Teich Schiloach. Und Schiloach, das Wort heißt der Gesandte. Na, ursprünglich ist das einfach die Bezeichnung für das Wasser, das von der Quelle hierher gesandt wird. Es ist eine Wasserleitung. Jesus ist der Gesandte Gottes. Er ist die Leitung Gottes, der Kanal Gottes für seine Liebe. Jesus ist die Wasserleitung Gottes, durch die seine Heilungsströme fließen können und sollen. Übrigens, aus diesem Zufallsfund der Kanalarbeiter wurden umfangreiche Grabungsarbeiten und die Rekonstruktion des Scheloach-Beckens, das fast 70 Meter breit ist und ein großes Tauchbad darstellt. Und ein kleiner Fun-Fact, wer also bis 2004 am Teil Scheloach war, war an der falschen Stelle. Klammer zu, aber auch nicht schlimm. In diesem Tauchbecken von 70 Meter Breite haben früher Wasser Waschungen stattgefunden, das war eine Mikwe. da haben Juden ihre Sünden abgewaschen. Und als Christen glauben wir, dass in der Taufe die Sünden abgewaschen werden und dieser Bund, diese Beziehung mit Jesus geschlossen wird. Jesus sagt, ich bin der Gesandte. Nein, geh zum Teich Eloch, der Gesandte, er sagt es auf verborgene Weise, aber er ist es. Jesus war also mehr als ein Wanderprediger, er war auch mehr als ein Arzt, der interessante Breie anrühren konnte. Übrigens, das ist nicht in Serie gegangen. Die Leute sind jetzt da nicht immer alle zum Teil Schiloach gepilgert und haben irgendwelchen Brei genommen. Es war eine individuelle, persönliche Art. Aber Jesus hatte auch mehr als ein guten, gutes Wort und einen guten Brei. Er ist der Gesandte, der Menschen ganz heil machen kann, ganz und gar gesund. Wie heilt Jesus damals und heute? Jesus wirkt ganz unterschiedlich. Das ist mir so wichtig. Und das war auch in dem Seminar, das wir die letzten zwei Tage hatten, uns so wichtig. Jesus geht auf jeden Menschen individuell, einzigartig, persönlich ein. Es gibt nicht ein Muster, ein Schema, ein Weg. Manchmal erfragt Jesus die Wünsche und fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Wo leidest du? Willst du gesund werden? Manchmal in dieser Geschichte erkennt er die Wünsche und erkennt natürlich seine Möglichkeiten, wie die Geschichte weitergehen kann. Doch eins ist in allen Geschichten, Jesus zwingt nie jemanden. Jesus zwingt niemanden seine Hilfe auf. Jesus bietet seine Hilfe an. Jesus geht ganz sanft vor. Seine Worte sind sanft, seine Berührung ist sanft. Es geschieht nichts gegen den eigenen Willen oder ohne das eigene Bewusstsein. In dieser Geschichte ist das ganz deutlich. Der Blinde, nachdem er gehört hat, was er tun soll, er macht sich auf den Weg zum Teich Shiloach. Er tut das. Er nutzt das Wasser als Heilmittel. Aber Gott kann das ja nur tun, dass dieses Wasser ihn jetzt abwäscht, was ihn blind macht. Er wird sehend. Glaube und Heilung. Für mich ist das eine Frage nach dem Vertrauen zu Jesus. Nach dem, was ich ihm zutraue. Ob ich an Gottes Möglichkeiten glauben kann. Als Mensch kann ich nur hoffen, wie ein Weg weitergeht eines kranken Menschen. Glauben kann ich nur an Gottes Möglichkeiten. Wie hörst du auf Gottes Stimme? Vertraust du ihr schon? Wie vertraust du ihr Jesus macht dabei keine großen, vollmundigen Versprechungen und Ankündigungen. Jesus verkauft keine Produkte, keine Heilmittel, keine Heilsteine, keine Heilwasser, keine Heilriten. Jesus macht kein Geschäft daraus. Jesus bietet sich als Person an und sagt, ich bin der Arzt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Gesandte. Ich bin der Messias. Und ich darf dich heute zum ersten Mal einladen in diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und ich darf dich heute erneut einladen in diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Zu einem Schritt des Vertrauens auf Jesus zu. Und zwar einen Schritt des Vertrauens im Blick auf deinen Körper und was da vielleicht beschädigt ist. ein Schritt des Vertrauens im Blick auf deine Seele und was da vielleicht im Dunkeln ist. Ein Schritt des Vertrauens im Blick auf deine Beziehung zu anderen Menschen. Und auch ein Schritt des Vertrauens in Bezug auf Gott. Die umstehenden Männer haben damals das alles angezweifelt. Das waren sogar Gläubige, die das angezweifelt haben. Sie zweifeln an, dass der Mann überhaupt blind war. Dann müssen die Eltern bezeugen, doch, das war unser Sohn. Passage habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber das könnte man noch alles nachlesen. Und sie bezeugen, ja, der war blind geboren. Der war tatsächlich blind. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Sie bezweifeln auch. Und die Eltern sagen, wir können uns das auch nicht erklären. Wir können nur sagen, wer ihn geheilt hat. Und sie sollen ihn doch selber fragen. Die Männer bezweifeln auch, dass Jesus von Gott kommt. Sie sagen, das kann doch gar nicht sein, dass einer von Gott kommt, der an einem Feiertag heilt. Das ist gegen das Gesetz. Sie bezweifeln, dass er ein Prophet ist. Sie bedrängen sogar den Blindgeborenen. Aber der sagt immer nur wieder einen Satz. Ich war blind und kann jetzt sehen. Und dann sagt der Blinde, der sehen kann, dann sagt der Sehende zu den blinden Jüngern, das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt, wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und das tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er doch solche Dinge gar nicht tun. Der Blinde wird zum ersten Prediger, Missionar, Evangelisten, zum Menschen, der überzeugt ist, Jesus ist anders. Das ist doch, der muss doch mehr sein, als nur jemand, dem, ja, der auch ein paar Wundermittel verschreibt. Und das ärgert die Gesellschaft damals. Und sie werfen ihn raus aus ihrer Gruppe. Unvorstellbar. Und Jesus hört dann, dass dieser sehend gewordene Blinde nicht mehr dazugehört. Und dann stellt sich Jesus dem Blindgeborenen noch mal vor. Und steht vor ihm und sagt, glaubst du an den Menschensohn? Dann sagt er, wer ist das? Und dann sagt er, ich bin es. Und dann sagt der Blinde, der jetzt sehen kann, Herr, ich glaube dir. Und in dem Moment wird seine doppelte Blindheit geheilt. Er sieht auf einmal, wer Jesus ist. Er sagt dann, Jesus, du bist mein Herr. Ich will mein Leben dir anvertrauen. Ich will danach fragen, was du willst in meinem Leben. Und es bleiben noch viele Fragen offen. Aber dem ehemals Blinden sind gleich zweimal die Augen aufgegangen. Er kann körperlich sehen, er kann seine Eltern sehen, er kann sein Heimatdorf sehen, wo er hin zurückgeht. Er kann sogar die sehen, die ihm einreden, dass er gar nicht geheilt wurde, dass er alles falsch, der Blindgeborene, der wieder sehen kann, kann dann darüber hinaus sogar sehen, welche Bedeutung Jesus für seinen zukünftigen Weg hat. Und er stellt sich in sein Licht. Er wird zu seinem Licht. Jesus hat seine Situation geändert. Und ich möchte dich mit dieser Predigt einladen. Höre auf die Stimme dieses Bibeltextes und anderer Bibeltexte, auf die Stimme von Jesus, die immer wieder sagt, geh, verlass deinen jetzigen Standort. Mach dich auf den Weg näher zum Gesandten, zum Teich Shiloach. Mach dich auf den Weg mit mir. Jesus sagt, frag nach meinen Worten. Vertraue den Worten Jesu. Und lass dich von seiner Liebe berühren. Zeig Jesus die Stelle, an der du berührt werden willst. Oder überlass es Gott, wo er das tun möchte. Eine Liebe, die dich ganz heil machen möchte. Eine Liebe, die dich umarmen will im besten Sinne. Und jetzt nach der Predigt singen wir Lieder, die reden, die singen von dieser Liebe Gottes. Die reden von diesem Licht und von seiner Heilkraft. Und diese Lieder sind keine Vortragslieder, sondern die können zu einem Gespräch werden zwischen Jesus und dir, zwischen Gott und dir. Und außerdem werden wir gleich in diesem Raum verschiedene Stationen haben. Hier vorne, aber auch an den Ausgängen und auch im Foyer hinter der Glastür, wo Menschen bereit sind, für dich zu beten. Vielleicht hast du selber noch keine Worte, aber du sagst, ich möchte, dass jemand für meine Situation betet. Für das, was beschädigt ist in meinem Leben. Für das, wo ich mir Heilung wünsche. Und du kannst deinen Vornamen sagen an der Station. Und welches Anliegen du hast. Du musst keine langen, großen Worte machen. Und dann werden die beiden Beter, es sind immer zwei, wenn du das erlaubst, dir die Hand auf die Schulter legen und mit Jesus sprechen. Wir werden dir einen Segen zusprechen. Seine Lebenskraft über dich aussprechen. Und was Gott tut in diesen Momenten, das bleibt ihm überlassen. Eins wissen wir, er ist gekommen, nicht um zu richten, nicht um zu verurteilen, sondern um aufzurichten, um zu retten, um zu helfen. Er ist gekommen und Jesus möchte, dass es einen Weg für dich geht, dass es weitergeht. Wie geht es weiter? Diese Frage möchte Jesus mit seiner Hilfe beantworten. Amen.